0: Ich finde, das ist genau das, was ein Bier auch ausmacht. Es soll den Moment, den schönen Moment, den ich gerade habe, irgendwie auch mitgestalten und da was mitliefern. Und dann ist es perfekt. Love Brands, der
1: Horizont Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und Menschen, die dahinterstehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und ich sitze hier mit meinem Kollegen Santiago Campio Lundbeck. Santiago. Was dagegen, wenn wir ein bisschen über Bier sprechen?
1: Natürlich nicht. Und du hast den Begriff ja schon genannt. Was dagegen hieß schließlich die Kampagne, mit der Astra vor 25 Jahren seine eigene Marke gerettet hat. Aber dafür musste das kleine Bier Dinge tun, die sich andere Marken nie getraut hätten. In die Piepshow gehen, sich mit der Schwiegermutter anlegen und mit Plakaten wie Kommt auf Bestellung, im Bett eine Flasche über sexuelle Fähigkeiten spekulieren.
2: Ja, viele von uns haben die Bilder noch genau vor sich. Und Alexandra Albrecht, ihres Zeichens Director Brand Management für Astra, hat uns in unserem Gespräch ja auch nochmal sehr bildlich geschildert, welche Bedeutung diese Kampagne damals hatte und eigentlich bis heute hat für die Marke.
1: Mit der unkonventionellen, sehr ironischen Kreation hat man damals eine Marke gerettet, die praktisch vor dem Ausstand. Und heute ist Astra ein Kultbier, das nicht nur auf St. Pauli seine Fans hat, sondern in der ganzen Republik.
2: Genau, leidenschaftliche Fans geradezu. Wobei man ja sagen muss, wer auch so leidenschaftlich über Bier sprechen kann wie Alexandra Albrecht, der hat im Astra-Marketing mit Sicherheit seinen richtigen Posten gefunden.
1: Ja, dann lass uns doch mal reinhören.
0: Mein Name ist Alexandra Albrecht und Astra ist für mich schon deshalb eine Love Brand, weil sie mit ihrer unangepassten, kantigen, liebenswerten und lustigen Art nicht nur auf dem Etikett
1: ein großes Herz hat. Frau Albrecht, herzlich willkommen hier bei Horizont Love Brands. Ja, die erste Frage gleich mal auf den Kern unseres Treffens hin. Astra ist jetzt eine mehr als 100 Jahre alte Marke und feiert in diesem Jahr noch ein kleines Werbejubiläum, 25 Jahre lang die Kampagne Was dagegen? Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ist Astra eigentlich immer noch ein junges Bier? Das
0: ist eine sehr entscheidende Frage, denn ich glaube oder wir wissen natürlich, dass die Marke ein sehr junges Bier ist und gerade bei der jungen Zielgruppe immer mehr auch an Beliebtheit gewinnt, nicht nur in Hamburg, sondern immer mehr auch außerhalb von Hamburg und wächst und wächst. Und warum ist das so? Weil vor 25 Jahren aus meiner Sicht mit der Kampagne nicht nur eine Werbeidee entstanden ist, sondern tatsächlich eine echte Haltung entwickelt wurde, die bis heute auch noch relevant ist und ich glaube sogar manchmal relevanter denn je.
1: Muss man sich ja fast die Frage stellen, ist diesen jungen Fans überhaupt bekannt, bewusst, dass Astra eine Marke mit so einer langen Tradition ist und sollten sie das wissen?
0: Ich glaube, das müssen Sie nicht zwingend immer wissen. Viele wissen natürlich auch, gerade außerhalb von Hamburg, wissen um die Herkunft und ähm, wo die Marke herkommt aus Hamburg-St. Pauli und diesem schillernden Stadtteil, der natürlich auch für viele Werte, für Unangepasstheit, für Toleranz, aber auch für ein buntes, schillerndes Leben steht. Ähm, da schwingt schon viel mit, was ist auch der Marke so ein bisschen erlaubt oder äh, die, die Glaubwürdigkeit verleiht, in dieser Art und Weise aufzutreten und mit diesem Humor und dieser Kantigkeit und dieser Herkunft die Dinge zu betrachten und auch zu bewerten. Das bringt mich ja
2: direkt gleich zu dem Image, dass die angesprochene Kampagne vor 25 Jahren der Marke ja auch verpasst hat. So ganz abseits von einem nordischen Strand oder bayerischen Biergärten, wie man das sonst aus der Bierwerbung so kennt. Ich, ich möchte mal fast wagen, dass es so eine Art ironisches Bier gemacht hat. Vielleicht sogar das einzige ironische Bier in Deutschland überhaupt. Ich vermute, das unterstützt die Werbeerinnerung. aber ist Ironie auch so ein Geschmack, den die Biertrinker wirklich mögen oder ist das was, was sie wichtig finden für ihre Zielgruppe?
0: Ja, ich glaube einmal, dass grundsätzlich Humor und Spaß an Werbung erstmal ein wichtiger Hebel ist, um auch wahrgenommen zu werden. Das ist per se, glaube ich, leichter, wenn man auch Spaß mit Werbebotschaften hat, auch durchzudringen. Die Ironie, die bei Astra aber eine große Rolle spielt, die rührt natürlich auch sehr stark aus der Historie der Brauerei und der Marke, wo sie herkommt, als diese Kampagne auch entstanden ist. Die ist nämlich entstanden, als Astra eigentlich mit dem Rücken an der Wand stand oder eigentlich schon am Ende war. Mhm. Das war eine Marke mit einem mit einem furchtbaren äh, Image. Also Hafenplörre war da wahrscheinlich noch eins der der netteren Attribute, die man da so im, im Kopf hatte, wenn man zu der Zeit an die Marke gedacht hat. Und das in einem... Umfeld, wo eigentlich die ganze Bierbranche auf dem Premiumzug war. Also angefangen davon, dass natürlich Premium draufstehen musste auf jedem Bier, war aber auch die ganze, das ganze Werbeumfeld geprägt von äh, schönen Menschen, von Glossy-Bier-Momenten, toll inszeniert mit perfekt gezapften Bieren etc. Und Astra war an dem Punkt zu sagen, der Schuss musste sitzen und aus dem ganzen Umfeld heraus, die die Marke am Ende, die Brauerei von Erschließung bedroht, die Mitarbeiter, die Arbeiter mit Protesten auf der Straße, um um ihre Arbeitsplätze äh, zu kämpfen und sich dagegen zu stellen. Da in dieser Zeit ist eigentlich diese Idee entstanden, alles genau anders zu machen, als alle anderen Bierlein unter der Sonne, sag ich mal. Und äh, mit Ironie eigentlich auch der eigenen Schwäche so ein bisschen zu begegnen, nämlich kein Premium-Bier zu sein. Was aber
2: schon ganz schön mutig ist letztendlich gerade, wenn sogar die Mitarbeiter schon auf der Straße stehen, dann noch so das Haha rauszuholen, ist ja nicht ganz ohne Risiko.
0: Total mutig und zu der Zeit, ich würde sagen, auch Chapeau an die Entscheider in dieser Zeit, die den Mut hatten, genau diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, überzeugt hat schon damals genau das, was bis heute auch wirklich das noch so relevant macht, die Echtheit, das Authentische. Astra hatte einfach die Glaubwürdigkeit, genau so aufzutreten, aus dieser Herkunft heraus, aus dieser Situation heraus, und das ist bis heute eigentlich das, was, glaube ich, auch geschätzt wird.
1: Ich meine, interessanter Nebeneffekt ist ja, dass der Erfolg bei dem Thema Haltung oder Authentizität des Produkts dafür gesorgt hat, dass sie sich von so einer Basis von Biermarketing entfernt haben, über die Produktqualität zu reden. Also sie sind zum Beispiel die einzige Biermarke, die bei der Partnerschaft mit Fußballvereinen gar nicht so sehr im Druck ist, jetzt irgendwie ein alkoholfreies Bier äh, zu erfinden, und um zu sagen, ja, das ist ja auch isotonisch und deswegen mit Sport vereinbar. Weil Sie sind in Partnerschaft mit FC St. Pauli, mit dem Sie einfach die Haltung zum Thema Liberalität, Kampf gegen Rechts, solche Dinge verbinden. Da ist es dann schon fast egal, ob die, die Astra-Fans und FC St. Pauli-Fans jetzt alkoholfreies oder alkoholisches Bier.
0: Natürlich sind das auch Themen, mit denen wir uns auch heute immer mehr beschäftigen. Ne? Wann und wo spielt Alkohol eine Rolle? Aber es ist in der Tat genauso, wie Sie sagen, das, was uns ausmacht, sind die Werte äh, und die Haltung. Und die teilen wir wirklich sehr, sehr eng auch mit unserem FC St. Paula, Paula, FC St. Pauli Partner. Und das ist das, was uns so eng auch seit Jahrzehnten mittlerweile verbindet und Klar, alkoholfrei. Wir haben ja in der Tat in diesem Jahr unser erstes alkoholfreies Bier rausgebracht. Es ist ein Biermisch und wir schauen uns jetzt natürlich auch genau an, wie kommt das denn eigentlich bei unserer Zielgruppe an von, von einer Marke, von der wir, man natürlich eigentlich relativ derb
1: auch vielleicht ein anderes Portfolio geworden. Ich muss mich da natürlich spontan fragen, FC St. Paula, das klingt fast nach einer Female Empowerment-Kampagne von FC St. Pauli. <lacht> Wenn
2: du es nicht gesagt hättest, <lacht> hätte ich
1: es gesagt. Ich finde,
2: man müsste da mal drüber nachdenken in heutigen Absolut. Zeiten.
1: <lacht> Eine Sache, über die ich immer ein bisschen nachdenke, also ich bin tatsächlich ein großer Fan der St. Pauli-Werbemotive und der sagen wir mal so, authentisch, sehr dem realen Leben mit normalen Models, die da zu sehen sind. Wo aber natürlich mir auch auffällt, wenn man mal so auf der einen oder anderen Werbeveranstaltung gewesen ist, wo agentur mit dem Astra dastehen, dass die Kunden rein optisch mit ihren Models in den Plakaten nicht so richtig viel zu tun haben. Also da ist eine, eine Lücke in der Zielgruppe da, die doch auffällig ist. Wer ist denn jetzt eigentlich die Astra Zielgruppe? Sind es die Hipsters? Sind es die Spießer? Sind es vielleicht einfach die Normalos?
0: Also die Zielgruppe beschreiben wir tatsächlich gar nicht so in so ähm, Klischeeschubladen, sondern wir beschreiben unsere Zielgruppe eigentlich mehr über ein Mindset, das sie eint, also eine wenn man so wie eine Geisteshaltung. Ne? Und natürlich spielt zum Beispiel sowas wie politische Gesinnung natürlich eher linksorientiert, spielt eine Rolle, Weltoffenheit. Aber auch, was wofür interessieren sie sich? Da sind natürlich auch sowas wie Partnerschaften vom FC St. Pauli aber auch unkonventionelles Cornern, Festivals, welche Festivals werden besucht, spielen eine Rolle und solche Mindsets, die wir versuchen mit so ja, Attributen äh, zu beschreiben, äh, die finden sich tatsächlich in allen Altersgruppen und auch in allen Schichten, wenn man so will. Also äh, wir grenzen nicht den Hipster aus, weil er vielleicht irgendwie äh, zu Premium wäre, sondern da sind alle willkommen, die eigentlich unser Werk Aber haben.
1: den über 50-Jährigen strickpulli der gerne Piepshows besucht, den haben Sie definitiv nicht mehr in der Zielgruppenbeschreibung. Den beschreiben wir so nicht mehr, aber tatsächlich ist das
0: ja, wenn Sie das schon ansprechen, mein absolutes Lieblingswerbemotiv von Astra, das auch selbst in meiner ersten Bude in Hamburg an der Wand landete. Ein wirklich inklusives Motiv und
2: Bier. Oh ja. Aber bei dem Begriff Lieblings, genau. da sind wir eigentlich schon bei unserer ersten Unterbrechung, die wir immer in unseren Gesprächen machen. Sie wissen das vielleicht, wir möchten nicht nur die Marke Astra etwas genauer unter die Lupe nehmen, sondern auch die Marke Alexandra Albrecht ein bisschen besser kennenlernen. Und das machen wir mit den vier Marketing-P's Place, Price, Product und Promotion. Die wir so ein bisschen auf uns umgearbeitet haben. Und da würden wir gerne mal mit Ihnen einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Place, Price, Product, Promotion. die persönlich.
2: Wir steigen mit Place ein. Gibt es denn einen Lieblingsort, den Alexandra Albrecht für sich definiert hat?
0: Ja, für mich ist das tatsächlich äh, St. Pauli, ist ein besonderer Ort für mich. Nicht nur, weil wir heute über Astra sprechen. Der Kiez äh, ist natürlich total eng mit der Marke verbunden, aber mich fasziniert das Viertel schon seit dem Start meiner hamburgzeit die übrigens lustigerweise genau 1998 begann, als Astra auch diesen großen Relaunch gemacht hat. Und der Kiez ist für mich eben Ausgehmeile, ist Rotlicht, ist Kultur, ist aber auch diese Nostalgie aus der Nachkriegszeit, ist der Mief aus den alten Tagen, der irgendwie immer noch mitschwingt, ist, ist aber auch der Glam von heute mit der Clubkultur, also vielschichtig und facettenreich und natürlich auch die Leute, die die man da trifft für mich ist ein ist ein, Super, ein Kiez immer irgendwo eine Inspiration und voller Eindrücke. Und das holt mich immer wieder raus aus meiner eigenen Bubble. Und deshalb bin ich nach wie vor sehr gerne immer mal wieder da.
1: Gut, kommen wir doch zur zweiten Frage, und zwar nach dem Lieblingsprodukt. Äh, welches Produkt ist denn eins, ohne das Sie nicht leben können, oder eins, von dem Sie schon immer geträumt haben?
0: Na, was kann ich darauf antworten? Ein Bier? Natürlich
1: ist das Bier.
0: Aber auch wirklich als Herzensantwort. Ich, ich arbeite seit 20 Jahren für und mit Bier und ich kann mir kaum ein, ein besseres Produkt vorstellen, wenn wenn ich erzähle, wenn ich Leute treffe und erzähle, was ich beruflich mache, dann bin ich sofort im Gespräch. Jeder hat eine Meinung, jeder hat ein Lieblingsbier und wenn ich dann von meinen Marken erzähle, dann jeder kennt die Astra-Werbung. Das macht einfach Spaß und ja, das begeistert mich eigentlich bis heute und ganz ehrlich, ich trinke einfach richtig
1: gerne Bier. Er muss bei der Expertin aber die Nachfrage noch erlaubt sein. Was ist denn das Bier, was Sie am meisten überrascht hat, wo Sie sagen, das Bier sollte jeder mal abgesehen von Astra ausprobiert haben? Also, mich hat es nicht überrascht,
0: aber ich muss es, ja, ich würde es einfach jedem empfehlen, einmal ein ehrliches Holzen Edel zu probieren. Auch ein Hamburger Original, wenn man so will. Total unterschätzt, richtig lecker und richtig bodenständig. Meine Empfehlung.
2: Das heben wir uns dann mal für den Feierabend <lacht> auf, würde ich vorschlagen. Ja. Und kommen zum dritten P, dem Thema Promotion. Haben Sie denn eine Lieblingswerbung, an die Sie sich immer gern zurückerinnern? Und jetzt wissen wir ja schon, der Strickpullover tragende Astra Trinker hing bei Ihnen an der Wand. Aber gibt es darüber hinaus und vielleicht auch über die Marke Astra hinaus noch eine andere Lieblingswerbung?
0: Ja, es gibt, es gibt natürlich viele Werbungen, die man irgendwie spannend findet und es gibt aber, wenn ich jetzt eine nennen sollte, gibt es eine Kampagne, die ich seit Jahren verfolge und die ich auch richtig cool finde, das ist die von den Berliner Verkehrsbetrieben, Weil wir dich lieben. Das ist eine Kampagne, die vor einigen Jahren eigentlich sich auch die Schwäche der Berliner Öffis nicht zunutze gemacht hat, sondern die tatsächlich seitdem auch mit viel Selbstironie thematisiert und darüber letztendlich auch die Authentizität hat und darüber mit der Zielgruppe auch ins Gespräch gekommen ist und auch eine echte Community aufgebaut hat. Und das finde ich sehr spannend und verfolge das auch sehr intensiv, weil ich finde, dass es da auch viele Parallelen tatsächlich mit, mit Astra gibt. Also war, glaube ich, ein mutiger Schritt auch, <lacht> auch für die BVG und hat sich aber, ich behaupte mal, auch sehr, wurde belohnt.
2: Da müssen wir einen kleinen Hörtipp einfügen in eigener Sache. Wir haben mit der BVG auch schon mal einen Podcast gemacht, kann man bei uns im Archiv finden.
1: Und der Herr Mattel, der Erfinder dieser Kampagne, der wurde ja auch tatsächlich mit einigen äh, Preisen in der Marketingbranche dafür auch belohnt, was mich nahtlos zu der Frage bringt, welchen Preis würden Sie denn gerne entgegennehmen, sei es ein real existierender, sei es einer, der nur in Ihrem Träumen existiert?
0: Ja, also mein, mein persönlicher Must-Have-Number-One-Award ist der goldene Litzerfuchs. Der wird nämlich. Der sie wird staunen, sie staunen. Ja, den vergibt meine neunjährige Tochter für die beste gute Nachtgeschichte. Und ich stehe da im harten Wettbewerb. Und die Jury ist tough. Das ist mein Award. Nein, ganz ehrlich. Ich finde Awards klar, ich oder wir ähm, sind jetzt nicht ständig auf, auf Marketing-Award-Jagd, aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere Agenturen ähm, mal wieder eine Trophäe abräumen und dann sind auch wir natürlich sehr, sehr stolz. Wir freuen uns aber vor allen Dingen auch in erster Linie dann für die Agenturen.
2: Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viele goldene Glitzerfüchse einteilen. <lacht> Einheimsen. Und wir kehren dann mal zurück zum Kultfaktor Astra, würde ich vorschlagen. Wir haben den schon angesprochen, wollen aber vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Sie haben das am Anfang schon erwähnt. Astra war vor 25 Jahren wirklich kurz vor der Insolvenz. Nicht nur die Mitarbeiter, wie Sie erzählt haben, haben dafür gekämpft, sondern auch die Zielgruppe, die Markenfans letztendlich. Was mich interessieren würde, ist es aus Ihrer Sicht, Denkbar, dass so ein, so ein leidenschaftlicher Einsatz heute nochmal käme für eine Biermarke? Können Sie sich das vorstellen, dass die Leute nochmal demonstrieren für Bier? Ich
0: weiß nicht, ob man sagen kann, würden sie nochmal demonstrieren für Bier. Ich glaube, zu der Zeit ging es vor allen Dingen auch um einen großen Arbeitgeber, muss man ehrlicherweise auch sagen, ne, für den dann die Arbeiter auf die Straße gegangen sind. Aber ich glaube, es kommt noch eine zweite Dimension dazu, die ist auch heute immer noch relevant, denn Bier ist als regionales Produkt auch immer noch wichtig für Menschen und gibt, gibt auch ein Stück weit Identität und bringt damit auch eine emotionale Verbundenheit mit sich. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass darüber auch immer noch es möglich ist, dass Leute sich dafür stark machen, dass ein regionales Bier nicht einfach so von der Bildfläche verschwindet und auch dafür sich engagieren würden.
2: Wenn Sie gerade den Begriff regionales Bier erwähnen, damals war es ja noch ein regionales Bier, inzwischen gehört Astra ja zum Carlsberg-Konzern. Also es ist so ein Überbau eigentlich drüber. Können denn kleine Brauereien heute überhaupt noch unabhängig so eine Regionalität für sich in Anspruch nehmen? Was kann man denn tun unter so einem Konzerndach, um diesen ursprünglichen Markenkern dort auch zu bewahren?
0: Ich glaube, wir leben das einfach völlig authentisch weiter und unabhängig davon, ob das Unternehmen jetzt zu einem Konzern gehört oder nicht. Denn Astra kommt aus Hamburg, Astra wird in Hamburg produziert und die Mitarbeiter leben und arbeiten in Hamburg und auf Hamburg St. Pauli. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und dass äh, wir darüber uns auch natürlich lokal engagieren, dass wir präsent sind, dass die Dinge einfach auch ja ihre Bedeutung lokal haben. Das spüren die Leute. Und dann ist es einfach auch ganz so wichtig oder erst in zweiter Linie vielleicht bedeutsam, ob das Unternehmen wie das aufgestellt ist.
1: Aber da haben Sie ja eine Sache, ganz charmant unterschlagen, also ich unterstelle es immer nicht absichtlich unterschlagen, aber was für Astra ganz wichtig ist, das Thema Produktdesign. Es ist ja etwas in der Optik von Astra, was ist fundamental von den anderen Bieren zu seiner Zeit und von den meisten Bieren auch heute noch unterscheidet. Das beginnt bei der Flasche, wo die Astra eine Flaschenform gewählt hat, die damals noch eher zur Minderheit gehört hat. Mittlerweile kommt sie ein bisschen mehr in Mode. Aber bis hin dann zu der zum Naming der unterschiedlichen Produkte von Astra Rotlicht, Astra Rakete, Kiezmisch und so weiter, das ist schon sehr sehr emotional und wenig am produkthaftend wie groß ist denn die Markenkraft, die so etwas wie ein Produktdesign, eine spezielle Gestaltung einer Astra Bar und so weiter Ihnen bringt? Und ist es etwas, was Sie dann letztlich auch als Marketingverantwortliche verteidigen können, wenn dann der CFO mit Kürzungswünschen um die Ecke kommt? Also
0: ich glaube, die Kraft des Produktdesigns, die ist... Unfassbar groß, essentiell, wichtiger als jede Kommunikationsbotschaft. Denn das Produkt in der Hand zu halten und drauf zu gucken, ist ganz entscheidend und vor allen Dingen auch entscheidend, dass das Design die Geschichte der Marke stimmig erzählt. Und für, für Astra ist der Herzanker, das ikonische Markensymbol, genau das. Das vermittelt nämlich, wofür die Marke steht und wo sie herkommt. Also das Herz für Lebenslust, Liebe, Spaß, der Anker für die Herkunft von St. Pauli, wo es ja manchmal hart zugeht, aber auch immer herzlich ist. Und dieses Symbol ähm, hat eine unglaublich große Kraft. Ähm, in Hamburg nicht mehr wegzudenken, aus dem Stadtbild von St. Pauli sowieso nicht, aber mittlerweile auch, Außerorts so beliebt. Es prangt mittlerweile als Tattoos auf zahlreichen Armen von unseren Fans. Es wird auf Pullis durch, durch die Gegend getragen, die Gestühle. Es gibt unfassbar viel, wo der Herzanker eine Rolle spielt und wo unsere Fans der Marke das Markenlogo auch weitertragen, einfach weil es bedeutsam ist. Und Bedeutsamkeit im Design geht bei uns dann auch tatsächlich weiter im Produktportfolio, denn wir machen nicht einfach nur ein Astra Radler und ein Astra Alkoholfrei und ein Astra, keine Ahnung, Cranberry. <lacht> wie vielleicht viele Wettbewerber im Biermarkt so ganz klassisch ihre Portfolios aufstellen. Bei uns hat jedes Produkt auch eine Bedeutung und erzählt eine Geschichte. Und das versuchen wir auch wirklich ganz konsequent durchzutragen. Sei es eine Rakete als Partystarter oder eine Kiezmische als authentisches. Nicht Radler, sondern Alsterwasser. Das sind einfach Dinge, die uns am Herzen liegen und wo tatsächlich auch kein kein Konzernentscheider ähm, mit reinreden
1: würde. Könnten da eigentlich die Biermacher noch ein bisschen mehr von den Weinmachern lernen? Weil wenn ich dran denke, wie heftig dann im Zweifelsfall bei den Weinherstellern darüber diskutiert wird, welches Weinglas in welcher Form passt dann jetzt zu welcher Sorte optimal und äh, wie viel Liebe da mittlerweile in die Etikettgestaltung reinfließt, da fragt man sich doch so ein bisschen, würde dann vielleicht der Bierszene und auch für ihre Relevanz dann gut tun, wenn man mehr so über die richtige Tulpenform zum richtigen Astra redet?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die richtige Tulpenform für Astra haben, denn auch die <lacht> Tulpe von Astra ist kein Zufall und auch da sind, sind Gedanken reingeflossen. Es geht sicherlich, es geht in allen Touchpoints weiter, dass man sich Gedanken macht, wie passt es eigentlich stimmig zusammen und wie wird eigentlich diese Markengeschichte zum Leben erweckt. Und da ist das Glas, da genauso dazu äh, wie das Etikett.
1: Sie sind ja bei Karlsberg nicht nur für Astra verantwortlich. Sie sitzen in Hamburg, haben ja auch schon gesagt, dass Hamburg so äh, durchaus ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist. Jetzt mit dem bisschen breiteren Blick über das Portfolio. Würden Sie sagen, es gibt eine spezielle Hamburger Bierkultur? Und wenn ja, wie unterscheidet sie sich dann von Bierkultur in anderen Orten Deutschlands?
0: Eine spezielle, also zunächst mal ist Hamburg ja einfach auch mh, mit einer der größten Städte in, in Deutschland und hat damit per se natürlich erstmal ein größeres Umfeld, hat auch mehrere eigene Brauereien und wir als die ähm, ursprünglich auch ja sogar Holzenbrauerei, die Bavaria St. Pauli Brauerei, das sind äh, zwei große, wirklich angestammte und und historische Hamburger Urgesteine im in der Stadtlandschaft, die damit natürlich auch so, so eine echte echten Anker in der Bierlandschaft haben. Wir haben aber heute mittlerweile auch viele andere neue Brauereien, kleine Craft-Bier-Brauereien, die auch erfolgreich in der Stadt unterwegs sind und denen wir tatsächlich sogar auch mit Astra auf den Schulterschluss suchen. Denn wir haben ja mit, mit unserer kleinen Brauerei, die auf den Kiez zurückgekehrt ist, mit der Astra-St. Pauli-Brauerei, einen, wenn man so will, einen echten authentischen Ort, wo Astra auch Bierleidenschaft spielt. Und dann auch wirklich mit der örtlichen craft szene sich verbindet und gemeinsam neue Dinge erspinnt und auch Veranstaltungen macht. Und insofern glaube ich schon, dass das ein sehr besonderes Bierumfeld ist, was wir in der Stadt haben geprägt. Von der Historie auf der einen Seite, aber auch viel Offenheit für Neues und viel Bewegung auch in, in jüngeren, neu dazugekommenen Brauereien. Ja.
1: Und was ist Ihr persönliches Feierabendbier? Ein Holsten, ein Astra oder was von der craft konkurrenz
0: Ich bin immer total offen für verschiedene Biere und im ähm da ich ja für mehrere Biere zuständig bin, ist das immer so ein bisschen fies zu sagen, welches ist mein Lieblingsbier. Ich finde, am Ende hat jedes Bier hat so auch seinen richtigen Moment. Also feiern auf dem Kiez ohne Astra geht gar nicht. Wenn ich zu Hause feiere, habe ich auch natürlich immer das Astra dabei. Aber ich trinke auch zum Beispiel ein, ein schönes Lübza gerne, wenn ich in MacPom unterwegs bin. Urlaubsgefühl, da passt für mich so ein Bier eigentlich richtig rein. Und ich finde, das ist genau das, was ein Bier auch ausmacht. Es soll den Moment, den schönen Moment, den ich gerade habe, irgendwie auch mitgestalten und da was mitliefern. Und dann ist es perfekt.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, damit sind wir auch äh, zum Ende unseres ersten Teils gekommen. In 14 Tagen geht es weiter und wir bedanken uns erstmal. Aber vielleicht bis dahin können Sie schon mal überlegen, welche Motive der Was-Dagegen-Kampagne Sie sich eigentlich heute noch trauen würden. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
2: Vielen Dank. Danke. Das war Teil 1 unseres Gesprächs mit Alexandra Albrecht von Astra. Im zweiten Teil in 14 Tagen werden wir dann noch einmal etwas stärker auf den Biermarkt insgesamt eingehen.
1: Und bis es soweit ist, könnt ihr natürlich unsere früheren Folgen anhören. Am besten abonniert unseren Podcast gleich im Player eurer Wahl. Und vergesst auch nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns nämlich, von neuen Hörern gefunden zu werden.
2: Wir sagen bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bettina Sonnenschein.
1: Ich bin Santiago Campier-Lundbeck und das war
2: Horizont, Horizont Love Brands.
1: Brands.